2: La mañana del 25 de enero de 2019, los enfermeros del hospital Orlando Hilt, ubicado en Florida, Estados Unidos, se encontraban sumamente preocupados. Cody Amato, su compañero, había faltado sin avisar. Este comportamiento era completamente atípico en él. Intentaron enviarle mensajes y llamarlo, pero no respondió. Cody no contestaba. Por ese motivo, se dirigieron hacia la comisaría del condado de Seminole. Para reportar la desaparición, los agentes se desplazaron hacia su vivienda, ubicada en Chuliora. Al llegar, notaron tres automóviles estacionados. Estos pertenecían a Cody y a sus padres, Chad y Margaret. Tocaron a la puerta, pero nadie respondió. Cuando intentaron abrirla, notaron que estaba cerrada con llave. Cuando finalmente pudieron entrar, descubrieron que la situación era peor de lo que pensaban, en el piso yacía el cuerpo de Cody. Siguieron inspeccionando la morada. Lo que vieron en la cocina les quitó la respiración. El cuerpo de Chad se encontraba sin vida, rodeado de un charco hemático. Finalmente llegaron a la oficina, donde vieron el último cuerpo, el de Margaret. Solo una cosa estaba clara. Las entradas no habían sido forzadas. La persona que los ultimó los conocía. EL CRIMINALISTA NOCTURNO Grant Tiernant Amato llegó al mundo un 20 de mayo de 1989, en Chuliora, Florida, Estados Unidos. Fue el tercer hijo de Chad Robert y Margaret Ann Amato, siendo los dos primeros Jason y Cody. Este último había nacido tan solo un año antes que él. La situación económica de la familia era bastante buena. Chad trabajaba como farmacéutico clínico en una cadena grande del país. Margaret, por su parte, se desempeñaba como gerente de operaciones técnicas en una empresa de atención médica. Vivían en un buen vecindario y su casa era bastante grande, razón por la cual los niños tenían bastante espacio para jugar. Chad era el que más se preocupaba por su crianza, les imponía muchas reglas y se mostraba bastante severo. Sin embargo, Jamás maltrató a sus hijos, solo quería lo mejor para ellos. Toda la familia compartía un mismo interés, las armas de aire, practicaban en un campo de tiro y tenían su propio equipo de Airsoft. A pesar de que por fuera parecían ser muy unidos, Jason siempre se sintió un poco dejado de lado, había sido adoptado y era bastante mayor que sus hermanos. Cuando tenía tan solo 19 años se mudó y formó una nueva familia. Mientras tanto, Cody y Grant seguían siendo inseparables. Asistieron a la misma escuela secundaria, llamada Timber Creek, donde se unieron al equipo de levantamiento de pesas. Pero cuando se acercaba a la graduación, se dieron cuenta de que su verdadero interés estaba en otro lado. Se inscribieron en la Universidad de Florida Central para estudiar la misma carrera que sus padres, enfermería. En 2011 recibieron el título Cody siguió estudiando la especialidad de anestesista, mientras que Grant prefirió buscar trabajo. Al poco tiempo consiguió un puesto en el Hospital Advent Health, Orlando, como enfermero. A los 29 años, los dos hermanos continuaban viviendo con sus padres y no parecían tener planes de mudarse. Fue en ese entonces cuando las cosas en la casa comenzaron a marchar relativamente mal. En junio de 2018, Grant fue acusado por las autoridades del hospital de haberse robado ocho viales vacíos del sedante Propofol, el cual es muy fuerte y solo se utiliza en cirugías. Algunos habían sido encontrados en dos habitaciones que él tenía bajo su supervisión. Para defenderse, el joven dijo que había suministrado la sustancia a los pacientes, porque no estaban suficientemente relajados con el fármaco recetado por los doctores. Fue suspendido por sospecha de robo y administración indebida de medicamentos prescritos. También pensaron que podía haber hecho uso recreativo de los anestésicos y lo tacharon de consumidor. Sin embargo, la investigación no prosperó. Las autoridades del hospital prefirieron que la situación quedase puertas adentro. Si bien le retiraron los cargos, Kran fue despedido. Pasó a estar todos los días en su casa sin rumbo fijo. Después de algunas semanas, Chad le comunicó a su hijo que si no conseguía un nuevo empleo, tendría que mudarse. Fue entonces cuando a Grant se le ocurrió una idea, comenzaría a transmitir en Twitch. Su público sería principalmente gente aficionada a los videojuegos. Pero para esto necesitaba una nueva computadora y algunos programas costosos. Sus padres pagaron por todo, esperando que en el futuro Grant pudiera retribuirlo. No obstante, el joven jamás intentó trabajar. Pasaba todos los días en páginas para adultos. Una noche se metió a un sitio de cámaras web, donde una modelo búlgara llamó su atención. Su alias era Selvi, siendo su nombre real Selvia, Venceslobaba. Para poder verla, debía pagar una gran suma de dinero. Una hora costaba alrededor de 5.000 fichas, lo cual se traducía en 600 dólares. Si le donaba más plata podía conseguir que Selby interactuara directamente con él. Grant quedó instantáneamente flechado por ella. Estaba seguro de que le daba una atención especial, que al resto de los clientes no. El amor se convirtió en obsesión. Todos los días le enviaba dinero para que adquiriese lencería y juguetes íntimos. que le solicitaba? Llegó a pasar cinco horas diarias en el sitio web, solo mirándola. El resto del tiempo lo ocupaba en seguirla en redes sociales estaba completamente pendiente de ella pero la realidad es que Selby era amable con todos sus seguidores con el objetivo de llamar su atención Grant inventó una vida totalmente diferente a la suya escribió en el chat público que era un jugador profesional dueño de una casa enorme y que manejaba un BMW se hizo amigo de seis seguidores más de Selby quienes creyeron su historia y sintieron gran admiración por él la situación no podía estar más lejos de la realidad. Grant se encontraba en bancarrota. Para poder costear su vicio, les pidió prestadas las tarjetas de crédito a sus padres. Dijo que era una inversión para su carrera y que luego se los devolvería. Pero con el pasar de los meses, Chad y Margaret notaron que Grant estaba muy distante. Ya ni siquiera hablaba con ellos. Decidieron no prestarle más dinero. Esto solo empeoró el escenario. Grant comenzó a robarles. Cody quería ayudar a su hermano, conseguir que se despeje. Lo invitó a un viaje a Japón que haría junto a un amigo suyo y le pagó toda la estadía. Grant aceptó, pero esto solo sirvió para dejar más en claro que tenía un problema. Estuvo todos los días encerrado en la habitación del hotel, viendo a Selby. Incluso llegó a robarle la tarjeta de crédito al amigo de Cody para costear su adicción. Para mediados del año, Grant ya había hurtado un total de 200 mil dólares a su familia, los primeros 150 a sus padres, y lo restante a Cody. Preocupados, Chad y Margaret decidieron revisar la computadora de Grant. Allí vieron su historial que evidenciaba la cantidad de tiempo que pasaba en páginas para adultos. Comenzó una gran pelea, en la cual Chad le dijo que estaba obsesionado y que debía buscar ayuda. Ofendido el joven se fue de casa. Durante los siguientes días no tuvieron noticias de él. Llamaron a emergencias porque creían que podría ser un peligro para sí mismo. Pero la realidad es que Grant estaba haciendo de las suyas en casa de su tía, quien lo había acogido porque pensaba que estaba deprimido. A las pocas horas de dejarlo pasar, Grant se instaló en la computadora y retomó su vicio. Pasaba todas las noches viendo a Selby. Un día, la tía vio los gastos de su tarjeta de crédito. La suma era mayúscula. Se contactó con los padres de Grant y les contó lo sucedido. Lo obligaron a volver a su hogar, donde recibió un ultimátum. Debía internarse en una clínica para superar su adicción a esos sitios y al Internet. Grant aceptó de mala gana. El centro de rehabilitación quedaba en Fort Lauderdale y costaba un total de 15 mil dólares. Su familia siguió endeudándose por culpa de él. Ingresó el 22 de diciembre de ese mismo año, el 4 de enero, tan solo 18 días después, Grant se escapó del lugar. Cuando volvió a su hogar, afirmó que estaba curado y que podía retomar su vida. Pero las cosas habían cambiado en la residencia Amato. Al recibirlo, le dieron una fuerte noticia. Se habían puesto en contacto con Selby para contarle toda la verdad sobre él. Incluyendo su situación económica, a pesar de que Grant estaba enojado, prefirió mantener el perfil bajo, pidió a sus padres volver a vivir con ellos, aceptaron, pero Chad impuso algunas reglas, no podría utilizar internet sin supervisión, ni robarles dinero, y lo más importante, bajo ningún término, podía volver a contactarse con Selby, si no seguía esto al pie de la letra, tendría que abandonar la casa de inmediato. Grant parecía estar más calmado, pero la realidad es que solo estaba siendo bueno con su madre para obtener lo que quería. Finalmente, pudo convencerla de que le prestara su teléfono para mandarle un mensaje a Selby. Seguía convencido de que ella lo amaba y que tenía que luchar para que estuvieran juntos. Solo consiguió contactarse mediante su cuenta de Twitter. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Le escribió durante varios días hasta que la madrugada del jueves 24 de enero, su suerte se terminó. Chad se enteró de lo que estaba haciendo y le pidió que empacara sus cosas y se fuera del domicilio. También le dijo que no le daría más dinero. La discusión duró muchísimas horas. A la mañana siguiente, Chad se fue al trabajo y Grant se quedó haciendo sus maletas. Cody, que estaba de guardia en el hospital, recibió toda la información acerca de la pelea por WhatsApp. Le mandó un mensaje a su novia y le dijo que esa tarde no podría verla ya que debía lidiar con asuntos familiares. Luego de eso, nadie tuvo noticias de los Amato. El 25 de enero, Cody faltó al trabajo sin previo aviso. Los compañeros intentaron contactarse con él, pero no respondía a los mensajes ni las llamadas. Esa misma madrugada, fueron a la comisaría del condado de Seminole para solicitar un control de bienestar. A las 9.17 de la mañana... Los agentes se presentaron en la vivienda de los Amato. Notaron que todos los autos de la familia se encontraban estacionados. Tocaron el timbre, pero nadie respondió. Cuando intentaron entrar en la propiedad, descubrieron que las puertas estaban cerradas con llave. Toda la situación era por demás extraña. Lo primero que vieron al pasar fue el cuerpo de Cody, que yacía en el piso de la sala principal, con un arma en la mano. Había recibido un disparo en la nuca. Todavía tenía puesta su bata verde de enfermero y la mochila que llevaba al hospital. Al revisar el bolsillo, encontraron su licencia de conducir y una tarjeta del club de golf, pero faltaban las de crédito y débito. Horrorizados, siguieron inspeccionando la casa. En la cocina vieron el cuerpo de Chad boca arriba, rodeado de sangre. También tenía dos heridas de bala en la parte de atrás de la cabeza. Su mano sostenía otra pistola y en el pantalón llevaba la funda de la misma. Finalmente llegaron a la oficina. En la misma estaba Margaret, tirada sobre el escritorio de la computadora sin vida. Había corrido la misma suerte que su esposo e hijo. A primera vista, todo apuntaba que Chat se había intentado quitar la vida luego de asesinar a su mujer y a su hijo, pero los detectives observaron mejor el lugar de los hechos y descubrieron algunas cosas que les llamaron la atención. Si bien la camisa y el pantalón de Chad estaban manchados con sangre, no pasaba lo mismo con la funda del arma. Parecía que alguien la había puesto allí luego de asesinarlo. Además, las salpicaduras que cubrían el living indicaban que él se había arrastrado por el piso luego del primer disparo. Como había sido herido desde atrás, debería haber caído boca abajo. El hecho de que estuviera mirando hacia el techo era una clara señal de que su postura fue modificada luego de que falleciera. No obstante, la revelación más importante vino de la mano de la necropsia. Las balas halladas dentro del cráneo de los Amato no coincidían con ninguna de las armas encontradas en la escena del crimen. Los detectives tenían solo una certeza. La persona que había llevado a cabo el hecho seguía suelta. Como las puertas no habían sido forzadas, los investigadores creyeron que las víctimas conocían al agresor decidieron interrogar a los familiares de los Amato. El único nombre que se repetía en cada declaración era el de Grant. Todos contaban cómo había robado dinero a sus padres y a su hermano. También mencionaron que las discusiones eran constantes. Los agentes se pusieron manos a la obra para encontrar al muchacho. Pudieron dar con su ubicación siguiendo el rastro de su vehículo, un Honda Accord de 1996. Alrededor de las 7.45 de la mañana del día siguiente... Grant fue localizado en un hotel, Double Tree, en el condado de Orange, Florida. No opuso resistencia, ni siquiera preguntó por qué se lo llevaban. Cuando le comunicaron que sus padres y su hermano habían fallecido, no pareció sorprenderse. Los oficiales intentaron sacarle una confesión, pero él negó todo. Dijo que lo único que sabía era que la noche que lo echaron de su casa, Cody le aseguró que se encargaría del problema. Esto le pareció por demás extraño a los agentes, ya que el lugar de los hechos, parecía armado para que el culpable fuera Chad. Horas después, Grant recibió una visita de Jason. Este le pidió que confesara lo sucedido, y le dijo que a pesar de que quería creerle, todas las pruebas apuntaban a él. Nuevamente Grant se declaró inocente. Los detectives le mostraron fotos de la escena del crimen, y le dijeron que sabían sobre sus problemas con el dinero. Pero nada de esto logró quebrarlo. No obstante, todos los testimonios dejaban en claro que él era el único sospechoso. Fue ingresado en el centro correccional Johnny Puck, en Sanford, sin derecho a fianza. Si estaba siendo honesto, los jueces fallarían a su favor. Mientras esperaba su audiencia, Grant parecía más preocupado por limpiar su reputación online que por la pérdida de sus padres y de su hermano. Mandó una carta al grupo de hombres, que había conocido gracias al sitio web donde trabajaba Selby. Pidió perdón por mentir sobre su estilo de vida, pero no mencionó nada acerca del robo de dinero. También dijo que se sentía incomprendido y que Chad era un controlador y abusivo. Le dolía que sus padres no entendieran su supuesta relación con la modelo búlgara. Lo último que mencionó fue que no podía funcionar normalmente sin Selby y que nunca la superaría. Luego de que esta carta se hiciera pública, Grant fue sometido a exámenes psiquiátricos. Los médicos llegaron a la conclusión de que a pesar de tener una adicción a los sitios de adultos, no era un peligro para sí mismo, estaba en condiciones de enfrentarse con la ley. El juicio comenzó el 15 de julio de 2019. Grant fue formalmente acusado por los asesinatos en primer grado de Chad, Margaret y Cody durante la audiencia, se mostraron evidencias que lo inculpaban tales como su computadora. La misma indicaba que había sido utilizada en su vivienda. Durante las 10 de la noche del jueves y las 7 de la mañana del viernes, esto dejaba en claro que Granda había estado presente en el domicilio el día que se cometieron los hechos. También se encontró una carta entre sus pertenencias, que parecía haber sido escrita por Cody en ella. Su hermano decía que no podía vivir sin él y que se ocuparía de todos sus problemas. Se pudo comprobar que la misma había sido falsificada, nada más y nada menos que por Grant. El fiscal incluso señaló que parecía un intento de dejar a su hermano como un loco obsesionado, algo muy parecido a lo que en realidad le ocurría a Grant con Selby. Durante esta misma sesión, se pudo llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. Según la misma, el 24 de enero de ese año, Grand había optado por no hacerle caso a su padre y quedarse en la casa. A las 4.45 de la tarde, mientras Margaret utilizaba la computadora, el joven se acercó y le disparó en la nuca. Luego se quedó al lado del cuerpo, esperando la llegada de Chad. Una vez que éste entró en la cocina, Grand accionó el arma en dos ocasiones, quitándole la vida. Acto seguido, procedió a mover el cuerpo para que pareciera una autoprivación de la vida. Mientras esperaba la llegada de Cody, tomó el dedo índice de Chad para desbloquear su celular y abrir su cuenta bancaria. Se quedó con todo su dinero. Después le mandó un mensaje de texto a Cody desde el mismo teléfono, haciéndose pasar por su padre. Le pidió que volviera a casa después de su turno en el hospital. Esperó frente a la puerta en absoluto silencio. Cuando Cody pasó por la puerta de entrada, Grant le disparó, causando su deceso inmediato puso otra arma al lado del cuerpo para cerciorarse de que los agentes se confundieran. Finalmente se fue a un hotel con Wi-Fi y entró al sitio con el objetivo de ver a Selby una última vez. Durante toda la reconstrucción de los hechos, Grant mostró una actitud completamente indiferente. Solo parecía interesado en el asunto cuando nombraban a Selby. La defensa alegó que nunca se había hallado el arma, y que no tenían forma de probar que él hubiese modificado la escena del crimen, ya que al vivir en el domicilio sus huellas estarían allí de cualquier forma. Después de declararse inocente, Grant aprovechó para afirmar que su relación con la modelo búlgara era real, y no una obsesión como todos decían. Esto último solo sirvió para que el jurado se convenciera aún más de que Grant tenía un problema, y que había ultimado a su familia por querer alejarlo de Selby. Los fiscales solicitaron la pena a Capital, pero los miembros del jurado no llegaron a un acuerdo. Era muy difícil que todos estuvieran a favor de una medida tan drástica, pero sí coincidieron en que estaban ante un asesino frío y calculador. El 12 de agosto, Grant fue declarado culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua por cada uno, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la prensa le preguntó si sentía algún tipo de remordimiento... Por terminar con su familia, Grant se limitó a responder, Mi familia me ha estado culpando durante meses por arruinar sus vidas, robar, y no seguir las reglas del hogar, así que también podría culparme por esto. Jason, por su parte, dijo que era difícil el proceso de duelo, ya que además de perder a sus padres y a Cody, había perdido el respeto por Grant. El abogado del sujeto apeló el veredicto, sigue defendiendo su inocencia y pretende que en el futuro se levanten todos los cargos en su contra. El juicio fue grabado y subido a YouTube, generando un gran revuelo. La polémica fue tan fuerte que algunas personas le escribieron a Grant, diciéndole que creen que no es el verdadero culpable. Algunos incluso acusan a Selby de ser la auténticamente maestra detrás del crimen. La mujer búlgara, por su parte, jamás se ha pronunciado al respecto. Lo que pasó realmente el jueves 24 de enero de 2019... Sigue siendo un misterio, solo Grant tiene la posibilidad de contar lo sucedido, pero lo más probable es que fallezca en prisión, llevándose el secreto a la tumba.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more